0: Jó reggelt, Magyarország! A
1: műsorvezető Kakuk Eltavás. Háromnapos kormányülést tart, vezet Orbán Viktor miniszterelnök Sopronák falván. A helyszínen van Törőcsik Zsolt, és vendége a miniszterelnök.
0: Üdvözlöm Önöket és köszöntöm a Soproni stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért beszélgetünk Sopronban, mert itt van a kihelyezett kormányülés. Magyarország békét akar és nemet mond a migrációra. Ezzel a szöveggel osztott meg tegnap egy bejegyzést a kormányülésről a közösségi médiában. Ezek a legfontosabb
1: témák a két napos ülésen? A este kezdtük meg a kormányülést és péntek télben zárjuk. Ezek ilyen hagyományostól eltérő szerkezetű kormányülések. Ilyenkor mindig két külön nagy csoportja van az ügyeknek. Vannak az aktuális ügyek, amiről is beszél háború, migráció, infláció. És vannak a úgynevezett nagy ügyek. Nagyon fontos, hogy miközben az ember a napi ügyeket intézi, azért időnként felemelje a fejét, ne csak a cipője órát lássa előre nézni. És Magyarországnak is vannak fontos és nagy ügyei, amelyek évtizedekre dönthetik el a sorsát, és akkor mindig kihasználjuk a lehetőséget, hogy kiszabadulva a napi döntéshozatalnak a taposó malmából ezekre a nagy ügyekre is összpontosíthassunk. Tegnap is csak ilyen nagy ügyekkel foglalkoztunk, mint az ország. 10-20 éves tábladban való energiaellátása, az ország kedvező földrajzi fekvésének kihasználása, a világban zajló mezőgazdasági technológiai folyamatok, hogy hogyan reagáljunk, hogyan őrizzük meg a magyar mezőgazdasági termékek minőségét, most pedig a hadseregről és a családtámogatási rendszert demográfia gyerekszületés család ennek a nagy témájával foglalkozunk 20-25 éves táladban. De gondolom mindenkit inkább az első csoport, ügycsoport érdekel, mert az közvetlenül befolyásolja az életünket. És valóban az első fontos megállapítás, amit tett a kormány, különösképpen aktuális módon a NATO csúcs után, hogy a háború el fog húzódni. És egészen más feladatai vannak a magyar kormánynak, és a másfajta jövő vár a magyarokra, ha nincs háború mintha van háború. És arról kellett tájékoztatnom a kormányt, hogy a nyugatiak háborút akarnak, tehát a háború folytatását akarják, elsőpről továbbra is a háborúpártioknak a arányai száma. A békehangján alig-alig beszélünk néhányan, ezért nekünk arra kell készülni, hogy a háború és a szankciók nem tűnnek el az életünkből. Ha a háború és a szankciók eltűnnének az életünkből, ami egyébként csak rajtunk húlik, csak a nyugati vezetők ezt nem akarják, abban a pillanatban a gazdasági bajok tekintés része orvoslódnék. Ami azt jelenti, hogy mondjuk az infláció az energiárak kérdése pillanat alatt rendeződne, és visszatérhetnénk a normális európai gazdasági növekedési pályára. De ez nem várható. Tehát az első megállapításunk, ez nem így lesz. Ebből azt következik, hogy az inflációt azt nem a háború vége meg a szankciók kivezetése hozzá el, majd az infláció letörését, hanem az inflációt nekünk magunknak kell letörni fülön vagy üstökön kell ragadni, le kell törni, le kell birkózni, letaposni, szóval a legdurvább szavakat tudom itt hozni, harcolni kell az inflációval szemben, és itt a kormánynak van egy terve, hogy hogyan akarjuk az év végéig egy számjegyűre csökkenteni az inflációt. Ugye egyes intézkedéseket kivezetünk, másokat bevezetünk, ami beváltast fönntartjuk, amihez reményeket fűzünk, azt bevezetjük. Most éppen ugye itt van ez az árfigyelő rendszer, ami szerintem sokat segít, mert tegnap hallottam, hogy több százezre mennek rá naponta, és döntenek a vásárlásaikról, meg az árakról ezen keresztül. Akkor bevezettük a kötelező élelmiszer akciókkal. tehát úgy, úgy látjuk, hogy minden hónapban csökkenni fog az infláció. Értéke, mert az intézkedéseink hónapról hónapra meghozzák a, az eredményüket. A másik dolog, amiről beszélnünk kellett, az a migráció kérdése. Ezt korábban a nagyobb ügyek közé soroltuk, mondván, hogy nyugvópontra jutottak a viták Európában. Nem fegyegett veszély, ez megváltozott. Az elmúlt héten Brüsszelben egy hosszú éjszakában nyúló késeléses megbeszélésen végül is a többség, úgy döntött, hogy bevezeti a kötelező migráns kvótát. ez Magyarországra évente több tíz ezer migránst jelentene, és migráns kvót, migráns gettók építésére kötelezi a tagállamokat, eznek is szétosztotta a mértékét, nekünk egy jó nagy falat jutott belőle, tehát nekünk, ha engedelmeskednénk Brüsszelnek, ami egyébként nem áll szándékunkban, akkor migráns gettókat kellene építeni Magyarországon, úgyhogy a tegnapi kormányülésen áttekintettük, hogy milyen eszközeink vannak, jogi és politikai eszközeink, hogy megakadályozzuk Brüsszelt a terve végrehajtásában. És akkor van még egy közvetlen fenyegetés, ez is Brüsszel irányából érkezik, hogy ott van egy úgynevezett gazdaságpolitikai rendszer, vagy irányítás, minden évben kiadják, hogy szerintük a tagállamoknak mit kellene tenniük a gazdaságuk megváltoztatása érdekében, Ebben időnként vannak értelmes dolgok, de gyakran életidegen dolgok is. tekintetől Brüsszelben egy nagy buborékban ülnek ezek az okos emberek, és azt hiszik, hogy onnan jobban értik a világot, mint mi innen vagy éppen... Sopromból. És idén is van egy olyan javaslatuk, ami a rezsicsökkentés eltörléséhez vezet. Ezt ők elegánsul úgy mondják, hogy a szabályozott árok kivezetése, az magyarul azt jelenti, hogy Magyarország törőjel a rezsicsökkentést, és terap is tárgyaltunk arról, hogy hogyan nem fogjuk eltörölni a rezsicsökkentést, hogyan kell érnyesíteni a magyar érdekeket az energiaszabályozásban, itthon is és Brüsszelben is. Na, hát ezek voltak a, az aktuális ügyek, lesz még ma egy ügy, amit mindenképp döntésig el kell vinnünk, hogy bevezettünk egy új hulladék gazdálkodási rendszer, és jól látszik, hogy a borászokkal való konzultáció azt mutatja, hogy ez erős versenyhátrányt eredményezne a magyar borászoknak. Tehát ma délelőtt megoldást kell találnunk arra, hogy a magyar borászok az egyébként is igen erős európai versenybe ne kerüljenek versenyhátrányba a üvegekre vonatkozó szabályozás miatt. Apróügynek tűnik, de sokunkat érint. Nagyon sok téma, amely szóba
0: került, úgyhogy most haladjunk sorban végig, és akkor egy kicsit részletesebben beszélünk ezek között. Néhányról, ugye a NATO csúcs az egyik, és ezzel összefüggésben a háború. Ugye nem fogadtak el ütemtervet Ukrajna-NATO csatlakozására vonatkozóan a tagállamok állam és kormányfői. Sziátó Péter erről azt mondta, hogy ez egy felelősségteljes döntés, Zelenszki ukrán elnök viszont a nyugat gyengeségeként apostrofált ezt a döntéstön. Hogy látja felelősségteljes döntés, vagy a nyugat gyengeségét mutatja?
1: Hát, Először is értsük meg az ukrán elnököt. És képzeljük magunkat az ő helyébe. Tehát amikor a népe megmaradásáért küzdenek egy háborúban, akkor őket a külvilág nem érdekli. Tehát ők csak a saját szembekeken keresztül tudják nézni ezt a konfliktust. Nem is várhatunk tőlük mást. Ez így normális, így emberi. Nekünk kell észnél lenni. Ha azt csinálnánk, amit az ukrán elnök kér, akkor benne lennénk a harmadik világháborúba. Ugyanis abban az esetben, hogyha Ukrajnát fölvennék a NATO-ba, vagy fölvettük volna a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentene, mert ez azt jelenti, hogy akkor a NATO háborúban áll Oroszországgal, és kész. Tehát akkor kalapkabát. Ezért mindenképpen meg kellett akadályozni, hogy a még olyérthető ukrán igényeket, azokat takarítsuk le. Tehát meg kellett akadályozni. És voltak hívei az ukrán álláspontnak, tehát nem volt egyszerű, A vita már az előkészítés során sem, és ott helyben sem, de végül is sikerült elérni, hogy kedvező döntés született, a többség nem akarta vállalni a világháború kockázatát, ezért nem vettük föl Ukrajnát.
0: Mit jelent ez Magyarország biztonságára nézve? Kiegészítve azzal ugye, amit ön is mondott, hogy azért elhúzódó háborúra kell készülni, és hát valóban ennek a döntésnek az ellenére a fegyverszállítások folytatódnak, az Amerikai Egyesült Államok most már kazettás bombákat küld Ukrajnának, viszont azért a brit védelmi miniszter úgy is nyilatkozott, oh. hogy hát nem vagyunk mi egy házhoz szállító szolgálat, és Ukrajna helyesen tenné, hogy Hogyha hálát tanúsítana az eddigi nyugati segítségért.
1: Hát kétség kívül a, az ukránok ö, ö, kommunikációs ö, és érintkezési stílusa szokatlan. Tekintett arra, hogy ha bajban vagy és segítséget kérsz, akkor egy rendesen. Legalábbis ezt gondolná az ember itt Magyarországon. Ez ukránokra nem érvényes. Tehát valóban az ukránok agresszívek, követelődnek, morális zsarolás alá helyezik, hogy sok minden csinálnak. De még egyszer mondom, Ezt nem szabad úgy értékelnünk, mintha itt ülnénk Sopronban, vagy Budapesten kényelmes fotelekben, és arról beszélnénk, hogy mégis hogyan kell viselkedni. Tehát emberek halnak meg százával, meg ezrével naponta. Tehát én értem, hogy az ukránok nagyon nagy bajban vannak, élethalál kérdésekkel szembesülnek, és onnan nézve a világ másképp fest, mint innen. Csak az a fontos, hogy mi ne fogadjuk el azt a nézőpontot, amin keresztül ők látják a világot. Mert ha elfogadjuk, akkor bele fogunk csúszni a háborúba. Már a fegyverszállítással is benne vannak az országok, aki fegyver szállít, az benne van a háborúba. Ha meg aztán kazettásbombákat szállít, ami egyébként az egész nemzetközi közösségben korábban elutasított hadviselési mód vagy eszköz volt, ez egy teljesen új helyzet. Tehát miközben nem vettük fel az ukránokat, a nato is És ezzel a világháború közvetlen veszélyt elhárítottuk, a közben a békéhez egyetlen méterrel sem kerültünk közelebb, sőt, eszkaláció van, tehát újabb és újabb, nagyobb hatótávolságú fegyverek, hatékonyabb robbanóanyagok, amiket az ukránok megkapnak a nyugati államoktól, különösen az Egyesült Államoktól. Tehát a helyzet továbbra is rendkívül veszélyes, nehéz, és közben ne felejtkezzünk el az emberi dimenzióról sem. Naponta ezrével halnak meg ott emberek amikor kevesebb az összeütközés százával, amikor a harcok dúlnak, akkor ezrével. Tehát ember életeket veszítünk el. És abban a keresztény világban, amihez mi tartozunk, ez a legfontosabb kérdés. Ezért mondja Magyarország, tűzszünet, béketárgyalás. Nekünk magyaroknak is ez a fontos, mert ez a háború a szomszédunkban van. A különböző eszkalációk azok elérhetik Kárpátalját, aztán még Magyarországot is, tehát nők észnél kell lenni, és utána ajánl sok tízezer magyar él, ők pedig közvetlen életveszélyben vannak. Igen, hát valóban az áldozatok száma
0: csak az ellentámadás során, és csak ukrán oldalon most 26 ezerre tehető, és már 400 ezer feletti egyébként. A katonai áldozatok száma különböző becslések szerint. Zelenszki elnök közben arról beszél, hogy Joe Biden, amerikai elnök, akár 5 perc alatt is véget vethetne ennek a háborúnak. Mi az, ami miatt ez nem történik meg?
1: Senki sem tudja. Én is ezt mondom, amit Zelenszki elnök úr mond, ha az amerikaiak akarnák, akkor holnap reggel béke lenne. Miért nem akarják az amerikaiak? Ez az a kérdés, ami az egész világot olgat. Mert valóban, miután Ukrajna már elvesztette a szuverenitását. Nincsen pénze, nincsen saját hadiparja, nincsen saját katonai eszközgyártó képessége. Pénzt is tőlünk kap, egy leginkább az amerikaiaktól. Hadieszközöket is az amerikaiaktól, meg a nyugatiaktól kap. Hazus, ha az USA azt mondaná, hogy békét akar, állítsuk meg a háborút, legyen tűzszünet, kezdjünk tárgyalásokat, az holnap reggel bekövetkezne. Hogy miért nem akarják ezt az amerikaiak, erre választanától csúcson sem kaptunk. Mondja említette
0: ön is, hogy a háborúnak és a szankcióknak az egyik legkomolyabb következménye az infláció, és hogy a kormány ez ellen különböző eszközökkel küzd. Most a júniusi adatok a legfrissebbek, amelyek szerint 201 ra lassult ez a mutató. Egybevág ez a kormány elképzeléseivel, ütemtervével?
1: Hát a kormány ütemterve az az volna, ha a szívünkre hallgatnánk, hogy hónap legyen 3 vagy 2 de sajnos ez nem így működik, mert vannak gazdasági törvényszerűségek. A lényeg az az, hogy jó pályán van. Már amennyire egy ilyen inflációs szint az jó nevezhető, de nem a konkrét mérték az érdekes most, hanem a csökkenő tendencia. És azt látjuk, hogy, lekopogom, hogy bár decemberre vállaltuk, hogy egy számjegyű lesz az infláció, lehet, hogy egy-másfél hónappal hamarabb is el tudjuk érni ezt a célt, csak ki kell tartani a kormánynak, és egymás után kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyikkel letörjük az inflációt. Beleférne
0: ebbe a harcba a rezsicsökkentés eltörlése, amelyet ugye ön is említett, hogy Brüsszel javaslat. A tegnap német Szilárd azt mondta, hogy erről szó sem lehet, de akkor egy újabb harc kezdődhet ezen a fronton Brüsszel és a magyar kormány között?
1: A rezsicsökkentést érdemes úgy fölfogni, hogy minden család havonta kap 181 ezer forintot. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor ennyivel nőne az ő kiadásuk. Ebből fakadóan ezt nem lehet egyszerűen energetikai kérdésnek tekinteni. Ez a magyar középosztály életszívonalának a kérdése. Sőt, nem csak a középosztályé, hanem a szegényebbeké is. Ezért a rezsicsökkentés mellett mindenképp ki kell tartani.
0: A, beszélt a migrációról is. Ugye itt már nyílt is egy újabb front Magyarország és Brüsszel között, és fel is gyorsultak az események egyébként a migrációs paktummal kapcsolatban. Az unió legfőbb három szerve a bizottság, a tanács és a parlament között, és ez utóbbi tett több migrációpárti javaslatot is. A migránsok befogadása például bizonyos esetekben büntetéssel sem lenne kiváltható, és nem lenne lehetőség a teljes menekültügyi eljárásnak az unió területén kívül lefolytatására sem. De ugye a múlt héten Bécsben úgy fogalmazott, hogy Magyarország nem fogja végrehajtani az uniónak a migrációs döntését. Ez is egy padhelyzetnek tűnik. Nem tudom, hogy ez valahogyan feloldható, mert valóban, ugye a javaslat szerint ezer menedékkérőből csak 16-ot kellene befogadni a Magyarországnak, viszont tavaly benyújtottak az unióban egy millió menekültügyi kérelmet.
1: Az elmúlt egy évben az Európai Unió határainál 330 ezer illegális migránst tartóztattak föl. Ebből 270 ezzet a magyar határnál. Tehát én mindig megadom a tiszteletet a kollégáknak, és nem zárom ki, hogy olyan ügyekben is lehetnek jó meglátásaik, amelyek nem érintik őket olyan súlyosabb, mint Magyarországot, de a migráció ügyében Magyarországnak kizárólag a saját tapasztalataira szabad támaszkodnia. Ez azt jelenti, hogy mindig föl kell idézni az emlékezetünkbe, hogy hogyan csaptak össze az erőszakos és felfegyverzett migránsok a magyar határőrökkel. Röszkén él, hogyan meneteltek keresztül az országban százezrével, hogyan szállták meg a budapesti pályaudvarokat. Tehát nekünk van egy saját élményanyagunk, nekünk ebből kell dolgozni mennünket a brüsszeli hangok, vagy hogy az óceán, túls, óceán partján valahol messze a magyar határtól néhány szép lelkű ember egyébként mit tart, helyesnek meg helytelennek, ezt kellő tisztelettel meghallgatjuk, de nem veszük figyelembe. Csak és kizárólag a saját tapasztalatainkból indulhatunk ki. És a tapasztalat pedig azt mondatja, hogy no migration, semmilyen migráció. Mi kipróbáltunk mindent és kitapasztaltunk mindent. Ezért mi a legnagyobb lelki nyugalommal állítjuk a nyugati kollégáink számára is, hogy egyetlen megoldása van a migránsválságnak, ez pedig az, hogyha nem engedjük őket belépni Európa területére. Csak az jöhet be az Európai Unió területére, akinek a menekültügyi eljárásat már lefolytatták, lefolytatták, és pozitív módon bírálták el. És addig az érintettnek kívül kell maradni Európa határain. Ha ezt nem tudjuk előállítani, ezt az állapotot nem tudjuk előállítani, akkor mint halottnak a csók, kis túlzással, minden más. Ezért a magyar modellt kell követni. A magyar modell az elmúlt években erre épül. Ezért nincs Magyarországon migráns gyakorlatilag. Ezért néznek ránk irigykedve azok, akiket elárasztanak a migránsok. Mert Magyarország egy saját modellt épített föl. Ezt akarják most lerombolni. Most engem az kevésbé érdeke, hogy, az, hogy ők a saját problémáikat nem tudják megoldani. Sajnálom, őket persze meg együttérzek, de hát, ha mi meg tudtuk oldani, ők is meg tudták volna Tehát semmilyen különleges dolog nincs, ami miatt ne tudná megoldani egy nyugat-európai ország ugyanúgy a migráns ügyet, mint ahogy Magyarország megoldotta. Csak nem akarják megoldani, mert más elképzeléseik vannak. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar modellt mindenképp megvédjük, és nem akarjuk megengedni, hogy ezt lerombolják. Az új szabályok lerombolnák a magyar Egyetlen sikeres európai határvédelmi rendszert. Miért kellene ezt nekünk ölbetett kézzel tűrnünk? El kell utasítani és harcolni kell a sikeresnek bizonyult migráció ellenes politikánk érdekében.
0: És mi a kifogásuk a magyar modellel kapcsolatban egyébként? Mert valóban ugye a legutóbbi interjúban említette, hogy 45 menedékkérelmet adtak be Magyarországra, úgyhogy a külképviseleteken kell ezeket a menedékkérelmeket beadni. Ott a határzár, ott van a Hungary Helps program, tehát összeállt egy csomag Magyarországon úgy tűnik. Mi ez ellen a kifogás Brüsszelben, ami
1: miatt ők ezt nem akarják befogadni vagy átvenni? Szerintük ez nem helyes. Szerintük az a helyes, hogyha beengedjük a migránsokat. Szentük az a helyes, hogy ha valaki Európába akar jönni, az hadd lépjen be Európa területére, itt, mikor már itt van, adja le a menekült keremre vonatkozó igényét, szabadon mozoghasson az unióba, amíg el nem bírálják az igényét, ha elbírálták és maradhat jó, ha nem, hát akkor nem tudjuk visszavinni. Körülbelül ez az ő gondolkodásuk. Most, én nem tudom, hogy milyen emberek élnek arra fele, hogy ezt tűrik, de hogy a magyar emberek itt három perc alatt kipenderítenék azt a kormányt, amelyik úgy viselkedik, mint a nyugat-európai kormányok, abban egészen biztos vagyok, és a magyar embereknek lenne igazuk. Ez csak a mi országunk, és csak mi mondhatjuk meg, hogy ki, mikor, milyen feltételekkel léphet be Magyarország területére. Az, hogy Brüsszelbe eldöntik, hogy nekünk migránsgettókat kell építeni, és tízezrével legyenek megint Magyarországon a migránsokat, hát én emlékszem arra, hogy mit, hát vért izzattam, amíg sikerült odáig eljutni, hogy bezárjuk a menekültáborokat. Tehát emlékezzünk Debrecenre, Bicskei menekültábor, ezeket be kellett zárni. Végre megoldottuk a problémánkat, és most ezt vissza akarják hozni, vissza akarják tenni a nyakunkba, hát ezt nem fogjuk persze megengedni, úgyhogy ki fogunk tartani, amíg nemzeti kormányban Magyarországon, addig nem lesznek Magyarországon migránsgettók. Milyen eszközei vannak a kormánynak arra, hogy megvédje Magyarországot ettől? Hát az első és legfontosabb dolog, hogy, a, hogy belül szilárdnak kell maradnunk. És ez azt jelenti, hogy az ellenzéki követeléseknek nem szabad engedni. Ugye az a helyzet azért, hogy nem csak Brüsszel el állunk mi itt vitába, hanem a magyar parlament jó néhány pártjával is. Ugye kiderült, hogy, hogy a zsoldosok ülnek velünk szembe. <kül> Tehát valutában, dollárban most kiderült, hogy fontban is, meg euróban is fizetik a magyar ellenzék tekintélyes részét. És azt mindenki tudja, hogy aki a pénzt adja, az rendeli a nótát. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy ma a magyar politikán belül van egy olyan csoport, mondjuk úgy, a magyar baloldal, amelyiket Brüsszel bármikor föl tudja használni eszközként arra, hogy rákényszerítse Magyarországra a migráns kvótákat és a migráns És Én nem akarok megbántani senkit, de azért nem most jöttünk le a falvédőről az ilyen dajka meséket, hogy a... A külföldről kapott pénzügyi támogatás az nem befolyásolja a baloldalt a politikai döntésébe, hát ezt mi nem hisztük, mert a gyerekkorból már kinőttünk. Tehát tudnunk kell, hogy a migránsokkal szembeni küzdelem, az illegális migrációval szembeni küzdelem első frontvonal az a magyar parlamentben van és nem szabad engedni a baloldal egyetlen követelésének sem, mert ők le fogják bontani a kerítést, mert ők beengedik a migránsokat, elfogadják a migránskótát, támogatják a brüsszeli döntéseket, és meg fogják építeni a migránsgettokat. Mindegy, hogy mit mondanak az interjúikban, valójában Brüsszelben végig azt mondják, pontosan szó szerint, amit a gazdáik mondanak. És ez nem fog változni jövőben sem. A második dolog, amit tehetünk, hogy vannak jogi küzdelmek, (kül) részben halogatjuk, késleltetjük a döntéseket, részben folyamatosan próbálunk szervezni egy-egy kérdésben ellenálló csoportokat, annak érdekében, hogy jogalkotási folyamat valahol megakadjon. Ez egy hosszabb jogalkotási folyamat lesz. Most még csak az állam és kormányfők mondták ki, hogy mit szeretnének. Ennek még át kell menni az Európai Parlamenten, egy bonyolult egyeztetési mechanizmuson, tehát van még lehetőség arra, hogy a botot bedugjuk a küllők közé. Ráadásul a magyar 10 milliós bot, az nem egy különsebben hatékony fegyver, de itt vannak rögtön a lengyelek mellettünk, az még csak egy 40 milliós ország, és leszünk még néhányan szerintem, várjuk a szlovák választásokat is, tehát szerintem nőni fog azoknak az országoknak a száma, akik menet közben migráció ellenes pozíciót vesznek föl ezt a szövetséget, a migráció ellenes szövetséget építenünk el egész Európában.
0: Ha már szóba hozta a baloldal finanszírozási botrányát, ahogyan utalt rá, újabb részletek derültek ki, mert van egy másik civil szervezet, egy mozgalom, amelyhez érkeztek. A forintok mellett itt eurókról és fontokról van szó, 506 millió forint értékben. Hogyan értékeli ezt az ügyet?
1: Hát ezt szuverenitás kérdésnek látom. Tehát van, aki ezt korrupciónak nevezi, ez sem indokolatlan, De az én nézőpontomból ez alapvetően szuverenitás kérdés. Tehát, hogyha a magyar törvényhozókat, vagy a magyar főváros polgármesterét meg lehet vásárolni pénzzel, az azt jelenti, hogy ezek az emberek nem a magyar emberek érdekéből vezetik le a döntéseiket, hanem a külföldi megbízóik elvárása szerint járnak majd el. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk szuverének. Ugyanakkor azok, akik ezt politikai korrupciónak nevezik, sem járnak messze az igazságtól, hiszen csak arról van szó, hogy korrumpálták őket. Pénzt adtak nekik valamiért. És a korrupció az mindenhol bűncselekmény. Most érdekes módon most bújom itt a magyar jogszabályokat a, itt az elmúlt tizei évben úgy látom, hogy nem vágtunk eléggé rendet, de itt nem egyértelműek a szabályok. Szerintem a mostani jogszabályok alapján is ez bűncselekmény és ez büntetni kéne, de az biztos, hogy egyértelműbbé kell tenni a szabályokat, és ki kell mondanunk azt, hogy az, aki eladja Magyarország szuverenitását, az, aki külföldi megbizóktól pénzt fogad el, a törvény egyértelmű tiltása ellenére, az politikai korrupciót, vagyis bűncselekményt követel és ezzel szemben Magyarországnak védekeznie kell.
0: Ezek szerint akkor a jogalkotónak is lesz feladata ebben a kérdésben? Hát
1: nézze, hogy a mi világunk, a politika világa az olyan, hogy soha semmi sem tökéletes. Az ember persze azt gondolja, amikor egy szabályozást megalkot, hogy most a világ legjobb szabályozását alkotta meg, de eltelik néhány hónap, év, és kiderül, hogy hát vannak gyenge pontjai. Most az ide vonatkozó magyar szabályozásról is kiderült, hogy vannak gyenge pontjai. Az a dolga a megválasztott képviselőknek, hogy a magyar emberek érdekét követve foltozza be ezeket a lyukakat, tegyen rendet, hozzon egyértelmű szabályokat, és tegye világosá, hogy Magyarországon a külföldiek politikai befolyás nem vásárolhatnak.
0: A kihelyezett kormányülésről, a NATO csúcsról, a háborús infláció letöréséről és a baloldal pártfinanszírozásáról is kérdeztem az elmúlt fél órában Sopronban Orbán Viktor miniszterelnököt.